0: тогда хмыкнула, — Да уж, разве что глупость, — подумала Дженни, а вслух сказала, — Я знаю, кто заразный, кто нет, и на крышу у нас никто не играет. И Если быть честной до конца, Дженни, конечно, понимала, что дом Перси, это фамильное гнездо стилингов, замечательное место для детей, просторный, устанный коврами, набитый дорогими игрушками, несколькими поколениями игрушек. Словом, богатый дом но поскольку за порядком, кроме слуг, никто не следил, все в нем носило отпечаток небрежности. Дженни возмущала эта безалаберность, идущая от полного достатка. Она считала, что ни у самой Мидж, ни у Стюарта не хватает мозгов, чтобы как следует смотреть за детьми. Слишком уж много детей. «А может, при таком количестве детей родители не так трясутся над каждым?» — думала Дженни. Она выросла в богатой семье, и кому как не ей было знать, что принадлежность к литарному кругу вовсе не защищает ребенка от опасности только потому, что у него особые гены или, лучше, обмен веществ. Впрочем, жители Стилинга, кажется, верили в особую защищенность воспитанников академии. Внешне это даже как бы и подтверждалось. Отпрысков лучших фамилий отвечал особый аристократический лоск. Волосы всегда аккуратно причесаны, кожу не портили прыщи. Никакие тревоги не омрачали их жизнь, — думала Дженни, — ведь у них было все, что пожелает душа. Ее очень занимал вопрос, отчего же она, выросшая в этой среде, сделала все, чтобы не походить на них. Наблюдая семью Перси, Дженни имела все основания тревожиться за гарпо, когда он играл с их детьми. Они бегали где угодно, как будто их мать считала, что они заговорены от несчастного случая. Надо признать, маленькие перси и почти альбиносы, с прозрачной кожей, действительно казались чуть ли не эльфами и отличались отменным здоровьем. Несмотря на молчаливое презрение, которое питали к толстому персику многие учителя и их жены, все были единодушны, что в чадах перси самой Миш есть порода. Все дело в мощных, жизнестойких генах. Гарп писал, Моя мать не переносила людей, которые до такой степени серьезно относятся к генам. Как-то раз, взглянув в окно, Дженни увидела, что ее маленький смуглокожий гарп бежит по больничной лужайке в сторону нарядных белых с зелеными ставнями особнячков, где жили семьи учителей. Дом Перси выделялся среди этих построек как старинный храм в городе, полном церквей. За гарпом по расчищенным, ухоженным дорожкам неслась шумная орава, неуклюже шлепал весь выводок Перси. Мчались и другие ребята, но догнать гарпа не удалось никому. Среди тех, кого затянула в водоворот эта гонка, был Кларенс Дюгар. Его отец преподавал в школе французский, и от него вечно воняло так, будто он сроду не мылся. Зимой он не позволял открывать окна в классе. Был там и Тальбот Мейер Джонс. Его отец уж точно знал обо всей истории Соединенных Штатов больше, чем Стюарт Перси о своем квадрате Тихого океана. Была и Эмили Гамильтон. У нее восемь братьев. Она окончит довольно плохую школу за год до того, как администрация стиринга проголосует за совместное обучение. Мать Эмили покончит с собой. Это случилось, конечно, не в результате голосования, но одновременно с ним. На что Стюарт Перси заметит. Вот станем принимать девочек, сколько будет еще самоубийств? Были тут и братья Гроув, Айра и Бадди из города. Их отец работал в административно-хозяйственной части. Случай деликатный, неясно, будут ли они успевать и стоит ли даже обнадеживать их заманчивой перспективой обучением в стилинге. Джейни смотрела, как они летят по изумрудно-зеленым квадратам лужаек и дорожкам, недавно залитым асфальтом и со всех сторон с зажатым зданиями. Кирпич, из которого сложной постройки, поблек от времени и походил скорее на розовый мрамор. Глядя на бегущих ребят, Дженни забеспокоилась. С ними увязался и пес Перси, безмозглая уродина, которая плевать хотела на запрет городских властей бегать на улице без намордника. Гигантских размеров Ньюфаундленд постепенно превратился из глупого пса, который расшвыривал Содержимое мусорных бачков игры с бейсбольные мячи — суще наказание для обитателей Стиринга. Однажды во время игры в волейбол пес схватил мяч и прокусил его, причем не со зла, а так просто от нечего делать. Владелец меча попытался вырвать остатки из огромной пасти, но не тут-то было, пес сильно покусал его, оставив на руке мальчика глубокую рваную рану. Сестра, наложившая повязку, таких ран у воспитанников Стиринга никогда не видела. Пес постоянно царапал детей. Его хозяйка Митч Перси, услыхав об очередном нападении, щебетала Что вы, что вы? Пес просто перевозбудился, но он обожает играть с детьми. Собаку звали балдеж. Мидж как-то рассказала Дженни, что щенок появился у них после рождения четвертого ребенка. Тогда она все еще называла свои отношения с мужем идиотским словом балдеж. И я так и назвала щенка. Пусть его имя напоминает Стюи. Как мне с ним хорошо. Джейни Филдс записала. Видно, в голове у Митч Перси стоял нескончаемый балдеж. Пес был законченный убийца, находившийся под защитой одного из множества бессмысленных, не выдерживающих никакой критики постулатов, принятых на вооружение высшими классами американского общества, суть которого сводится к следующему. Дети и четвероногие любимцы аристократических семейств по определению не могут выйти за рамки и уж тем более причинить кому-то вред. При этом всему остальному человечеству не дозволяется перенаселять мир или распускать своих собак, но дети и собаки, богатых людей, имеют законное право наслаждаться абсолютной свободой. И тех, и других, то бишь детей и собак из богатых семей, Гарп называл аристократическими. Ему бы стоило тогда прислушаться к словам матери о том, что Ньюфаундленд по кличке Балдеж по-настоящему опасен. Собаки этой породы с маслянистой блестящей шерстью напоминают совершенно черного цинбернара. Они ленивые и дружелюбны, но не таков был Ньюфаундленд Балдеж. В тот раз на лужайке у дома Перси дети стали играть в футбол. И тут вдруг огромная туша пса, фунтов 170, не меньше, обрушилась сзади на гарпа. Балдеж оттяпал у него мочку левого уха. Пес, по всей видимости, целился откусить все ухо, но у него было плохо с координацией движений. Остальные дети тут же кинулись в рассыпную. Балдежку укусил кого-то, крикнул один из юных перси, оттаскивая Мидж от телефона. У них в семье был обычай давать каждому уменьшительное имя. Поэтому детей Стюрта-младшего, Рэндольфа, Уильяма, Кушман, девочка, и Бейнбридж, еще одна девочка, в семье звали соответственно Стюи второй, Мямлик, Крикунчик, Вилли, Куши и Пушинка. Малышка Бейнбридж, чье имя не так-то просто было превратить в уменьшительное, последняя из всех рассталась с подгузниками. В потугах на остроумие и портретную точность домашние прозвали ее Пушинкой уши. Тянула мать за руку и продолжала твердить. Балдежка укусил кого-то. Кого же на этот раз поинтересовался толстый персик? Он схватил ракетку, как будто и правда хотел что-то предпринять. Но Сьюи был в чем мать родила, поэтому Митш запахнула халат и сама отправилась разбираться с детьми. Дома Стюарт Перси часто ходил раздетым. Почему, неизвестно. Может, тем самым он снимал с себя стресс? Шутка ли? Болтаться без дела по школе, демонстрируя благородную седину и быть застегнутым на все пуговицы. Но, возможно, было и другое объяснение Наготе. Чтобы произвести столь многочисленное потомство, Стюи приходилось большую часть времени проводить дома раздетым. «Балдежка укусил Гарпа», — сказала маленькая Куши Перси. Ни Стюарт, ни Миш не заметили, что Гарп стоит на пороге, и кровь заливает всю левую половину его лица. — Миссис Перси! — задохнувшись, прошептал Гарп, но никто его не услышал. — Укусил Гарпа? — переспросил толстый Персик. Он наклонился, чтобы поставить ракетку в шкаф, и пухнул. Мидж бросил на него взгляд. Так, — Так-так, — проговорил Стюи. — У пса все-таки есть нюх. — Ну что ты, Стюи! — проронила Мидж, и улыбка, мимолетная, как плевок, тронула ее губы. Он же еще маленький. А маленький гарп стоял тут же, едва держась на ногах. Кровь капала на дорогой ковер в холле, натянутый равнехонько, без единой складочки или морщинки, и расстилавшийся по всем четырем необъятным комнатам первого этажа. Кушай Перси, она умрет во время родов, так и не успев дать жизнь первенцу. Заметила, что фамильное достояние стилингов, их знаменитый ковер, заляпан кровью гарпа. «Противный!» — завопила она и выбежала за дверь. «Надо позвать твою маму», — сказала Митч. Гарпа буквально шатала. Ему все еще чудился рык страшного пса, и казалось, что огромная слюнявая морда тычется в искромсанное ухо. Немало лет прошло, прежде чем Гарп понял, к кому относился этот возглас к уши Персии. «Противный!» Он думал, что она имеет в виду не его, Гарпа, с кровоточащим, разорванным ухом, а своего отца, на самом деле, что могло быть противнее голой, покрытой сидеющей растительностью туши, загромождавший коридор? Так, во всяком случае, казалось гарпу, потрясенному появлением бывшего доблестного моряка в столь непрезентабельном виде. Голый стюарт, выставив вперед необъятное пузо, возник со стороны винтовой лестницы и стал быстро приближаться к гарпу. Присев на колени, Стюарт Перси с неподдельным интересом вглядывался в замурзанное лицо мальчишки, причем сама рана занимала его меньше всего. Гарб даже хотел было показать этому волосатому великану, где находится его левое ухо. Не обращая внимания на увечьи нанесенные гарп его псом, он вперился в блестящие карие глазенки малыша, изучив цвет и разрез которых, он, как видно, убедился в правильности какой-то своей догадки. Поскольку сурово... Кивнул головой и бросил белобрысый дурехи Мидж епошка. Чтобы осознать скрытый смысл этой сцены, Гарпу потребовался не один год. А тем временем Стюарт продолжал, я достаточно послужил на Тихом океане и не спутаю глаза епошки ни с чьими другими. Я же говорил тебе, что он япошка. Под этим он, Стюарт, надо полагать, разумел отца Гарпа. Дело в том, что одним из любимых развлечений в Стилинге было гадать, кто же все-таки родитель гарпа. Стюарт Перси, исходя из своего тихоокеанского опыта, утверждал, что маленький гарп наполовину японец. Услыхав незнакомое слово «япошка», я подумал, что уху моему конец. — Не вижу смысла звать сюда мать, — заметил Стюи. — Надо отвезти его в больницу. Она там работает и сделает все, как положено. Что касается Дженни, то, будь ее воля, уж она бы точно сделала все, как положено. Осторожными движениями промывая и обрабатывая огрызок маленького уха, она спросила у Мидж: «Почему бы вам не привести собаку сюда?» «Балдежку?» «Не поняла-то, а зачем?» «Я бы сделала ему укол». Миджа смеялась, «Вы хотите сказать, есть такой укол, от которого собаки перестают кусаться?» «Да нет. Приведете сюда, сэкономите на ветеринаре». Я сама его усыплю. Сделаю ему укол, и все. Гарантирую, что кусаться он больше не будет. Так была объявлена война всему семейству Перси, — писал Гарб. Мать относилась к этому конфликту как к проявлению классовых противоречий. Позднее она утверждала, что классовая ненависть вообще источник всех войн. Я же намотал на ус. Впредь надо остерегаться пса, как и всего семейства Перси. — Стюарт! Перси направил Дженни Филдс ноту на официальном бланке секретаря школы. Его послание гласило, «Неужели у вас хватит жестокости потребовать, чтобы мы усыпили собаку?» Дженни ответила ему по телефону, «Хватит, можете не сомневаться. А если не хотите усыпить, так посадите, по крайней мере, на цепь. Разве можно лишать животных свободы? Зачем тогда их вообще держать дома, если незачем усыпите?» «Спасибо за совет». Все обязательные уколы псу уже сделаны. Это добрейший пес. Он без причины Никогда ни на кого не набросится. Гарп по этому поводу впоследствии заметил. Персик высказался достаточно ясно. Его пес учуял мое якобы азиатское происхождение. — Что такое нюх? — спросил у матери маленький гарп. Доктор Пелл штопал ему левое ухо, а Дженни... Напомнила доктору, что гарпу совсем недавно сделали противостолбнячный укол. «Какой еще нюх?» — переспросила Дженни. Из-за причудливой формы уха он потом всю жизнь носил длинные волосы, хотя и считал, что это не его стиль. Персик сказал, что у его пса есть нюх. «Когда он укусил тебя?» «Да». «Что такое нюх?» Дженни это прекрасно знала. — Значит, пес понял, что ты у меня самый-самый вкусный мальчик на свете. — Я? — изумился Гарб. — Ну, конечно. А как пес об этом узнал, понятия не имею. — А что такое епошка? — не унимался Гарб. — Это тоже сказал персик? — спросила Дженни. — Он так сказал про мое ухо. — Ухо? Это значит, что у тебя особенные, замечательные ушки. Дженни хотела выложить сыну прямо сейчас все, что она думает об этих перси, но потом отказалась от этой мысли. Вдруг Гарп пошел в нее, и злость может понадобиться ему позже, в какой-нибудь критический момент. «Приберегу для него этот заряд до той поры, когда он сможет употребить его с пользой», — сказала себе Дженни. Она предвидела, что все главные сражения впереди. «Матери был просто необходим противник», — писал Гарп. Реальный или воображаемый враг подсказывал ей, как себя вести в жизни, как воспитывать сына. Сложилось так, что материнство далось ей неестественным образом, и, думаю, она сомневалась, может ли вообще хоть что-нибудь получиться в силу естественного хода вещей. Она всегда была сдержана и целеустремленна. Когда гарп был маленький, врагом номер один для Дженни Филдс стал мир от Стюарта Перси. Это были годы подготовки Гарпа к Академии Стиринга. Она отпустила Гарпу волосы, чтобы прикрыть изуродованное ухо. Гарп рос красивым мальчиком, что весьма удивляло Дженни, ведь красота не относилась к факторам, определявшим ее отношение к технику сержанту Гарпу. Будь он Аполлоном, Дженни вряд ли заметила бы это, но то, что сын ее красив... Она быстро заметила, только ростом был маловат. Точно сама природа подогнала его по размеру капсуле башенного стрелка. На глазах у Дженни выросла шумная ватага ребятни, вытоптавшей площадки и газоны Академии. Взрослее ребята становились угловатыми и нескладными. К Ларенсу Дюгару скоро потребовались очки, которые он вечно разбивал. Несколько лет Дженни лечила его от воспаления уха, а однажды пришлось поводиться со сломанным носом. Альберт Мейер Джонс, вырос и стал шепелявить. У него постоянно был насморк, а фигура напоминала пузырек, но характер при всем том был славный. Эмили Гамильтон так вымахала, что обо все спотыкалась и задевала руками, вечно ходила с ободренными локтями и коленками. У нее обозначились грудки, и, глядя на них, Дженни порой жалела, что у нее нет дочери. Братья Айра и Бадди Гроув, стали плотными коренастыми крепышами. Они вечно возились в мастерской под началом отца, и пальцы у них были измазаны и расплющены. Светловолосые, стерильно чистенькие дети семейства Перси тоже подросли. В глазах появился тусклый ледяной блеск. Так блестела ледяная корка на мутной речке Стиринг, которая, пробившись сквозь засоленные болота, вливала свои скудные воды в океан. Гарб еще не ходил в школу, когда Стюарт-младший, которому называли также Стюи и второй, закончил последний класс. Он дважды приходил к Дженни с растяжением связок, и один раз ей пришлось лечить его от гонореи. Впоследствии ему предстояла гарвардская школа бизнеса, стафилококковая инфекция и бракоразводный процесс. Рендольфа Перси звали мямликом до самой его смерти наступивший в возрасте 35 лет, от сердечного приступа. Он был прекрасный производитель в духе толстого персика и сам успел завести пятерых детей. Окончить Академию стилинга Мямлик не смог, но его определили в другую школу, где он благополучно получил свой аттестат. Однажды семейный воскресный обед был прерван отчаянным криком Мидж: «Наш Мямлик умер!» Это прозвище в таком контексте — Прозвучало столь ужасно, что после смерти Рэндольфа никто больше не называл его «мямликом». Уильям Перси — крикунчик Вилли, к чести его, будет сказано, стеснялся своей дурацкой кличке. Он был тремя годами старше Гарпа, но это не помешало им стать друзьями. Уильям всегда нравился Дженни. Она так и звала его — Уильям. Он часто болел бронхитом, и Дженни приходилось лечить его — Сообщение о его смерти, он погиб на войне, только что окончив Ельский университет, так расстроило Дженни, что она написала Мидше Персику длинное письмо соболезнования. Что касается девчонок в Перси, то Гарпу суждено было сыграть небольшую роль в девичьих увлечениях Куши, ведь они были одногодки. Бедняжку Бейнбридж, обреченную семейством на прозвище Пушинка, судьба хранила от Гарпа, пока он не вступил в пору своего расцвета. Дженни пристально наблюдала, как взрослеет эта компания, а вместе с ними и ее гарп. Когда гарп пошел в первый класс, балдеж, это черное чудовище, уже состарился, успокоился, но зубов не растерял, как говорила Дженни. Гарп продолжал держаться от него в стороне, даже когда балдеж не мог больше угнаться за стайкой мальчишек. Косматый, несуразный, точно громадный колючий куст, балдеж прятался в темноте у подножия белых колонн, украшавших фасад дома Перси, но и тогда гарп не спускал с него глаз. Ведь по случайности или по недосмотру какой-нибудь малыш мог подойти к нему слишком близко и пополнить список его жертв. Надо сказать, что Дженни вела счеты многочисленным увечиям, причиной которых была собака Перси. Но Персик стойко отражал все атаки Дженни Филдс и состарившийся балдеж продолжал благополучно здравствовать. Присутствие этой зверюги, казалось, даже стало необходимым моей матери, хотя она ни за что на свете ей не призналась бы, — писал Гарб. В ее глазах пес олицетворял ненавистного Перси, врага номер один во плоти и крови. Все в нем, и запах. Псины и вонь из глотки подогревала ее ненависть. Думаю, ей приятно было видеть, как я вырос и окреп. А пес все больше и больше хирел. Собаке исполнилось четырнадцать лет, когда Гарпу пришло время идти в первый класс. К этому времени и у Дженни заблестели в волосах первые нити благородного серебра. Она прослушала все до единого маломальски серьезные курсы и рассортировал их в порядке занимательности и практической ценности. Гарп уже учился, когда Дженни Филдс получила традиционный сувенир, который вручали учителям и сотрудникам, проработавшим в школе 15 лет, знаменитый столовый сервис «Стиринг». Рисунок на больших плоских тарелках изображал строгие кирпичные здания школы, в связи которых угадывалось и больничное крыло. Все это было щедро расписано цветах стиринга, в добрых, старых, кроваво-голубых тонах. Глава третья. Кем он хотел стать. В 1781 году вдова и дети Эверета Стиринга основали школу его имени, Академию Стиринга, как они ее назвали. Разрезая последнего в жизни гуся, Эверетт сказал домашним, только одно в его городе плохо — нет школы, где бы его сыновья готовились к дальнейшему образованию. Это он, Стилинг, не удосужился построить ее. О дочерях он не упомянул. Он был корабелом, строил корабли в городке, жизнь которого была неразрывно связана с морем, и зависела от реки, которой суждено было исчезнуть. Эверетт знал, что река обречена. Он был умный, серьезный человек, не склонный к шумным, подвижным играм. Но после того рождественского обеда вдруг затеял сыновьями и дочерьми игру в снежки. И к ночи скончался от апоплексического удара. Эверету Стирингу было семьдесят два, да и дети его давно миновали возраст снежковых баталий. Но ведь он имел право называть город Стиринг своей вотчиной. Город был наречен его именем после окончания войны за независимость. Во время войны по его инициативе в стратегических пунктах вдоль берега были установлены артиллерийские орудия для отражения англичан, которые, как ожидалось, подойдут городу по реке со стороны Великого залива. Англичане так и не появились, а река, тоже называвшаяся Великой, стала носить имя Стиринга, как и городок, не имевший прежде никакого названия. В обиходе его именовали Лугом так как вокруг простирались обширные низинные болота, засоленные и пресные. Городок находился всего в нескольких милях от Великого Залива. Жизнь многих семей Стилинга была испокон веков связана с постройкой кораблей или другим бизнесом, зависящим от судоходства по реке. Все время, пока городок звался лугом, он служил внутренним портом для морских судов. Высказав в тот день желание построить для сыновей школу, Эверетт Стиринг добавил к тому, что городу недолго оставаться портом. Река захлебывалась от ила. Однажды в кругу семьи Стиринг сказал, — Единственная река, названная в мою честь, и та оказалась заболоченной. От Стилинга до океана тянулись сплошные болота, и если жителям города безразлично, останется ли он портом и... Если фарватер реки не расчистить, очень скоро даже на лодке нельзя будет спуститься вниз по реке во время отлива. Он предвидел, что недалеко день, когда приливная волна докатится до его дома. В следующем столетии Стеренги, будучи людьми прозорливыми, поставили крест на строительстве кораблей и занялись текстильным производством. Построили ткацкую фабрику на порогах в том месте, где вода в реке была уже пресной. Ко времени гражданской войны единственным предприятием города на реке Стиринг была откатская фабрика Стирингов. Семейство переключилось с кораблей на текстиль, и вполне своевременно. Другая семья местных корабелов прозевала благоприятный момент. Последний построенный ими корабль застрял на полпути к морю в печально знаменитой излучине, которое называлась «Слепая кишка». Он навечно увяз в Иле и многие годы был хорошо виден с дороги. Во время прилива торчала из воды его верхняя часть, а в отлив он весь открывался на всеобщее обозрение. На нем любили играть дети, пока он не накренился и не задавил чью-то собаку. Фермер по имени Гилмор снял с него мачты и построил из них свинарник. Когда Гарп учился в школе стиринга, школьная команда грибцов могла плавать на восьмерке только при высокой воде, во время же отлива река от Стиринга до океана становилась сплошным грязным месивом. Таким образом, благодаря удивительному водяному чутью Эверетта Стиринга и была основана в 1781 году Академия Стиринга для мальчиков. «Гены прозорливости Стиринга, — писал Гарб, — из поколения в поколение слабели, водяное чутье притуплялось». Гард шутливо писал про Мич, Стиринг, Перси, что именно на ней знаменитое водяное чутье Стирингов завершило круг земного существования. Водяное чутье Мич так причудливо извратилось, что сперва погнало ее через океан на Гавайи, а потом бросило в объятия толстого персика, служившего тогда на флоте. Мич Стиринг Перси была последней в роду Стирингов. После нее осталась только Академия, и старый Эверетт, видимо, это предвидел. Но ведь многие семьи вообще ничего после себя не оставили. В годы учения Гарпа Академия продолжала хранить верность поставленной когда-то цели — готовить юношей к дальнейшему образованию. Мать Гарпа относилась к этой цели совершенно серьезно, как и он сам. Даже Эверетт Стиринг остался бы ими доволен в школе гарп умел выбирать учителей предметы от чего зачастую зависят успехи в учебе особой одаренностью он не отличался но видел перед собой цель вдобавок к этому школьные предметы были еще свежи в памяти дженни и она оказалась хорошим репетитором пусть гарп и не обладал блестящими способностями но он как и мать любил порядок и дисциплин ведь медицинской сестре положено иметь врожденное чувство порядка а гарп старался во всем подражать матери. Если и были у Дженни пробелы в руководстве занятиями сына, то это был спорт. Она даже не знала, какой вид спорта ему посоветовать. Ей не составило труда объяснить ему, что история Англии эпохи Тюдоров в изложении мистера Лангделла понравится ему куда меньше курса восточных цивилизаций, которые читал мистер Меррил. Но она понятия не имела, какие радости и огорчения таят в себе футбол или Регби и какие у той и другой игры преимущества и недостатки. Сын ее невысок, крепок, ловок, уравновешенный, предпочитает одиночество. И ей казалось, что он сам знает, какой вид спорта предпочесть. Но он не знал. Гребля, по его мнению, была спортом для дураков. Дружно налегая на весла вместе со всеми, ты уподобляешься рабу на галерах, бурлящих веслами ненавистную воду, тем более что вода в реке и стиринг вряд ли располагала к добрым чувствам. В нее сбрасывали отходы ткацкие фабрики, бревали свое зловонное содержимое канализационные трубы, так что после отлива заболоченные берега покрывала слоноватая грязь, похожая на застывшее свиное сало. Река, носившая имя Стиринга, была полна нечистот, но даже если бы вода в ней была прозрачная, как слеза, гарп все равно не стал бы заниматься греблей. И теннисом тоже. Участь в первом классе, Гарпа в одном из своих ранних эссе Писал, я не люблю игр с мячом. Мяч подчиняет себе естественное движение тела. Равно, как и шайба в хоккее, и валан в бадминтоне. Коньки и лыжи мешают движению ног по земле. А когда человек берет в руку клюшку, ракетку или биту, чистота движения, сила и точность сводятся на нет. И хотя ему было тогда 15 лет, в нем уже чувствовалась тяга индивидуальному творчеству. Для футбола он был слишком мал ростом, а играя в регби без мяча, как известно, не обойдешься, вот он и стал бегать на длинной дистанции по пересеченной местности. Кроссовки у него были вечно мокрые, и осенью он всегда простывал. Хуже было с зимними видами спорта. Дженни очень расстраивалась, видя, как терзается сын. Она не понимала, почему он не может сделать... Такой, в общем, пустячный выбор, почему до сих пор не знает, какому виду физических упражнений отдать предпочтение. Ведь, в сущности, любой спорт — это прекрасный отдых. Но Гарб никогда не относился к физкультуре как к отдыху. Впрочем, ни одно занятие не было для него отдыхом. По-видимому, он изначально был убежден, что все достигается ценой напряженных усилий. «Писатель никогда не читает для развлечения», — писал Гарб впоследствии, выражая свое кредо. Еще до того, как он понял, что будет писателем, и даже до того, как понял, кем ему хочется стать, он ничего не делал развлечения ради. В тот день, когда надо было сделать окончательный выбор и записаться в секцию, Гарп лежал с очередной простудой, и Дженни в школу его не пустила. — Все равно ты не знаешь, куда записаться, — сказала она. Гарп в ответ только кашлянул. — Уму непостижимо, — говорила Дженни. — Целых пятнадцать лет прожил здесь с этими пустоголовыми сопляками и на тебе, не может решить, какой физкультурой себя занять после уроков. «Просто я еще ничего не выбрал», — хрипел Гарп. «У меня должен быть свой вид спорта. Зачем? Не знаю», — промычал Гарп. И снова стал кашлять. «Господи!» — сетовал Дженни. «Придется, видно, мне идти самой записать тебя куда-нибудь. Пожалуйста, не ходи!» — просил Гарп. И тогда Дженни произнесла сакраментальную фразу — которую Гарб помнил все четыре года, пока учился в школе. «Я все-таки лучше тебя разбираюсь в школьных предметах». «Но не в спорте», — сказал Гарб, откинувшись на влажную подушку. «Да, ты прошла все предметы, но никогда не играла ни за одну команду». «Если Дженни Филдс и признавала за собой этот изъян, она в этом не сознавалась». Был обычный для Стиринга декабрьский день. Замерзшие газоны блестели, как лед на катке, снег истоптанный ботинками восьми сотен мальчишек, был серый и грязный. Джейни Филдс оделась потеплее и, как подобает уверенной в своей правоте родительнице, решительно двинулась через школьный двор, по-зимнему, хмурый и неприветливой. В таком настроении подошла она к спортивному комплексу Академии Стиринга. За все пятнадцать лет Дженни ни разу сюда не заглядывала, не было необходимости. В дальнем конце школьной территории, окруженный футбольным полем, теннисными кортами, хоккейными и другими площадками для игр, возвышался спортивный центр, напоминающий взятый в вертикальном разрезе огромный человеческий улей. Грязный снег, унылый вид здания, вдруг вызвали в ее воображении возможные баталии, которые в нем разыгрываются, и сердце ее сжалось от тоскливых и даже тревожных предчувствий. Спортивный центр имени Сибрука. Стадион имени Сибрука, хоккейное поле имени Сибрука. Все эти сооружения были названы в честь Майлза Сибрука, выдающегося спортсмена и аса Первой мировой войны. Его лицо и могучий торс смотрели стриптиха, выставленного в стеклянной витрине прямо перед входом в спортивный центр. Вот Майлз Сибрук в 1909 году. На голове кожный футбольный шлем, на плечах подплечники, в которых по-видимому, не было нужды. Под фотографией бывшего 32-го номера выставлена его полуисклевшая футболка. Выцветшая и побитая молью, она сбилась в бесформенный комок на дне стеклянной витрины под первой частью триптиха. Надпись под ней гласила «Его подлинная футболка». В центре триптиха Майлз Сибрук в одежде вратаря хоккейной команды. В те далекие времена вратаи тоже носили подплечники. Бесстрашное лицо Майлза открыто. На нем следы старых шрамов, глаза смотрят прямо и с вызовом. Фигура Сибрука закрывает собой ворота, оказавшиеся в сравнении с ним игрушечными. Разве можно было обыграть Майлза Сибрука, у которого такие быстрые кошачьи движения, огромные медвежьи лапы, не клюшка, а дубина, на груди защитные доспехи, а коньки похожи на лапы гигантского муравьеда? Под этими фотографиями были помещены результаты самых важных ежегодных матчей. В конце учебного года в Академии Стиринга по всем видам спорта проводились традиционные соревнования с такой же старой и знаменитой мужской школой в Бате. Соперничество было давнее и острое. Ненавистные противники из Бата выступали в желто-зеленых цветах. На языке сверстников гарпа эти цвета именовались «дерьмо младенца». Результаты были такие — 7630. 3 Бат-76-3-0». Майлз не проигрывал никогда. В третьей части триптиха, надпись, под которой гласила «Капитан Майлз Сибрук», на Дженни Филдс глядел человек в очень знакомой форме. «Форма летчика», — сообразила Дженни, хотя за время между двумя мировыми войнами летная форма изменилась. Правда, не настолько, чтобы ее нельзя было узнать. «Мерлушковый воротник. Летные куртки бесшабашно поднят вверх. Расстегнутый ремешок летного шлема торчит в сторону. Наушники соскочили, уши у Майлза Сибрука никогда не мерзли. Защитные очки беззаботно сдвинутые на лоб, на шее белоснежный шар. Под портретом не было таблички со счетом, но если бы спортивное начальство обладало чувством юмора, Дженни могла бы увидеть такой счет. Соединенные Штаты, Германия, 16-1. шестнадцать. 16 число немецких самолетов, сбитых Майлзом Сибруком, до того, как немцы сбили его самого. Медали и призы пылились в запретной витрине, как щедрые подношение на алтарь Майлза Сибрука. Там же была и старая деревяшка, которую Дженни приняла за обломок самолета Майлза. Она была готова к любой безвкусице. Но, как выяснилось, деревяшка это была останками его клюшки. Почему бы им не выставить его суспензорий? — подумала Дженни Филдс. — Или локон волос, который обычно хранят как память об умершем младенце. Волосы, кстати, на всех трех фотографиях были упрятаны. Или под шапку, или под шлем, или под полосатый колпак. Может, — подумала Дженни со свойственным ей сарказмом, — «Сибрук был лыс». Все эти вещи, пылившиеся в знак особой чести под стеклом витрины, вызвали у Дженни досаду. Воин-спортсмен только менял одну форму на другую, а тело его было фактически беззащитно. Как школьная медсестра Дженни за 15 лет видела множество футбольных и хоккейных травм, от которых не спасали ни шлемы, ни маски, ни ремешки, ни запоры, ни доспехи. А сержант Гарп и другие раненые давно убедили ее в том, что на войне защитные функции военной формы весьма Относительный. не устала, пошла дальше. Миновав стеклянную витрину, она почувствовала, что приближается к двигателю какой-то опасной машины. не сторонилась из больших залов, откуда доносились крики и возгласы сревнующихся, стараясь держаться от темных коридоров, где, по ее расчетам, должны находиться кабинеты тренеров и преподавателей. «Неужели, — подумалось ей, — она отдала школе пятнадцать лет только за тем, чтобы принести в жертву всем этим опасным забавам своего сына?» Среди множества запахов она уловила один знакомый — запах дезинфекции. Столько лет отдано борьбе за чистоту. Нет сомнения, что спортивные залы — прекрасный рассадник микробов, которые только и ждут своего часа. Этот запах, неистребимая принадлежность операционных, напомнил ей о больницах и школьном изоляторе. Но здесь, в этом огромном комплексе, построенном в память Майлза Сибрука, она уловила еще один запах — который был ей столь же неприятен, что и запах секса. Спортивные залы и крытые площадки были построены в 1919 году менее чем за год до ее рождения. За много лет они насквозь пропитались застарелым запахом мальчишеского пота и газов, этого неизбежного следствия перегрузок и напряжений. Запах, который почуяла Дженни, был запахом состязаний, запахом отчаянной борьбы и горьких разочарований. Чужой! Для нее мир. В ее юности ничего подобного не было. В коридоре, находившемся в отдалении от физкультурных залов, где происходили главные спортивные события, Дженни остановилась и прислушалась. Как видно, неподалеку был зал для занятий тяжелой атлетикой. Слышались глухие удары штанги тяжелые выдохи, предвестники зарождающейся грыжи. Так видится упражнение со штангой медицинской сестре. Ей вообще казалось, что все здание наполнено натужным кряхтением, как будто все школьники Стилинга страдают запорами и облегчаются в этом чудовищном спортивном комплексе. Джейни Финкс вдруг почувствовала, что выбита из колеи. Так чувствует себя человек предельно аккуратный, внимательный, который вдруг видит сделанную им грубую ошибку. В ту же минуту на нее чуть не налетел юный борец с расквашенным носом. Сначала она никак не могла понять, откуда взялся этот едва стоящий на ногах мальчик с кровью на подбородке. Но тут заметила неподалеку несколько небольших дверей. Из одной двери и явился этот раненый борец. Наушники, предохранявшие уши, слехали на бок, так что ремешок, которому положено обхватывать подбородок, попал ему в рот и растянул верхнюю губу в рыбью усмешку. Небольшое корыце, которое только что защищало его подбородок, наполнилось льющейся из носа кровью. Дженни была медсестрой и крови не боялась. Тем не менее она поежилась, ожидая столкновения с этим плотным, мокрым от пота страдающим мальчиком, который в последнюю минуту все-таки сумел отскочить в сторону. Его тут же вырвало на товарища, который его поддерживал, причем точность траектории была удивительной. — Извини, — промемлил он. Почти все мальчики в стиринге были хорошо воспитаны. Товарищ помог пострадавшему стащить с головы наушники, чтобы тот не задохнулся. Забыв, что весь в блевотине, он громко крикнул в открытую дверь зала, где шли занятия вольной борьбой. — Карлайл! Не дотянул! Из открытой двери, которая манила Дженни теплом, как в разгар зимы, манит теплица с тропическими растениями, донесся чистый тенор. «Карлайл, сегодня за обедом ты брал добавку дважды, вторая добавка пошла не прок. поэтому я тебе не сочувствую, Карлайл». Лишенный сочувствия Карлайл, шатаясь, побрел по коридору, оставляя за собой вонючий след к дальней двери, за которой и исчез. Его товарищ Дженни показалось, что и он лишил Карлайла сочувствия. Бросил наушники рядом с вонючей лужей на полу и тоже поспешил в раздевалку. «Пошел, наверное, переодеться», — подумала она. Дженни посмотрела на дверь, ведущую в зал, глубоко вздохнула, переступила порог и, потеряв равновесие, чуть не упала. Под ногами было что-то мягкое, напоминавшее человеческую плоть, и стена, на которую она оперлась, тоже была податливой и мягкой. Дженни оказалась в комнате, Пол и стены, которые выложены матами, мягкими и теплыми. Здесь было душно и жарко, и так сильно пахло потом, что противно было дышать. «Закройте дверь!» — приказал все тот же тенор. Потом она узнает, что бойцы обожают жару и запах собственного пота, особенно когда нужно сбросить вес. Они испытывают наслаждение от того, что стены и пол податливые и теплые, как бедра спящих девочек. Дженни закрыла дверь. Даже на двери висел мат. К нему она и прислонилась. В глубине души надеясь, что кто-нибудь откроет дверь, и она как бы незначай выскочит отсюда. Обладателем чистого тенора оказался тренер. Разомлев от жары, Дженни смотрела, как он безостановочно ходит взад и вперед вдоль длинной стены зала и щурясь наблюдает за борьбой своих подопечных. — Тридцать секунд! — вдруг закричал он, стоявший в парах. Борцы мгновенно напряглись, как будто получили электрический импульс, и старались теперь бросить друг друга на пол. Дженни показалось, что они борются с отчаянным упорством насильника, стремящегося любой ценой опрокинуть свою жертву и овладеть ей. — Пятнадцать секунд! — закричал тренер. — Кончай! Плотно сцепившаяся пара борцов возле Дженни вдруг рассыпалась, руки и ноги их разомкнулись, на шее и руках синели вздутые жилы. У одного мальчика вырвался сдавленный крик, и брызнула слюна, когда его партнер вырвался из его объятий, и оба разлетелись в разные стороны, ткнувшиеся в мягкие стены. «Время кончилось!» — крикнул тренер. Свистком он не пользовался. Борцы вдруг как-то обмякли и стали неторопливо освобождаться из объятий друг друга. Человек пять-шесть устало двинулись к двери, где стояла Дженни. Они уже думали о глотке воды и свежего воздуха, а Дженни чудилось, что все они... Как только выйдут в коридор, либо вытошнят обед, либо схватятся за кровоточащие носы. А может, сделают и то, и другое. Теперь в зале остались двое. Дженни и тренер. Дженни отметила, что тренер невысок ростом, аккуратен, подтянут и собран, как сжатая пружина и, наверное, близорук. Стараясь ее разглядеть, он щурился. Непривычный силуэт и белое одеяние говорили ему, что в тренировочном зале, где он учит вольной борьбе, Появился кто-то чужой. Он стал шарить по стене руками, нащупывая очки, которые имел обыкновение затыкать за стенные маты на уровне глаз. Здесь они были в сравнительной близости, даже если какой-нибудь борец отбросит противника к стене. Дженни показалось, что он одних с ней лет, и что она еще не встречала его на территории школы, ни в очках, ни без очков. Тренер был в школе человеком новым. Его звали Эрни Холм, и он все еще считал Стилинг мерзким городишком, как, впрочем, и Дженни. Он дважды был победителем на чемпионате Большой Десятки в университете штата Айова, но никогда не выигрывал в национального масштаба. Пятнадцать лет он работал в средних школах Айовы, и один воспитывал дочь. Этот средний запад сидел у него в печенках, как говорил он сам. В Восточные Штаты Холм переехал, чтобы дать дочери классическое образование. Это тоже были его слова. «Хелен в семье — мозговой трест», — утверждал он, и к тому же унаследовала красоту матери, о чем Эрни не говорил никогда. До 15 лет Хелен Холм проводила по три часа каждый день в залах для занятий вольной борьбой в различных школах от Айова до Стиринга, наблюдая за тем, как мальчики разного роста и телосложения, обливаясь потом, ломают друг друга. Много лет спустя Хеллен скажет, что она всегда была единственной девочкой в зале, и ей ничего не оставалось, как пристраститься к чтению. Я воспитывалась как заинтересованный зритель, а выросла сторонним наблюдателем. Она так много и с таким увлечением читала, что ради нее Эрни Холм и переехал в Восточные Штаты. Он решил пойти тренером в Академию Стилинга только потому, что... В контракте было сказано, преподаватели и обслуживающий персонал могут учить детей в школе бесплатно или получить соответствующую сумму на устройство ребенка в другую частную школу. Но оказалось, что сам-то Эрни Холм не умел читать внимательно. Он упустил тот существенный факт, что в школу стиринга принимались только мальчики. Он перебрался в холодный неприветливый стиринг осенью вместе со своей начитанной дочкой и определил ее, какой уж раз, в городскую бесплатную школу, хуже которой, пожалуй, не было. Все способные мальчики шли в Академию Стиринга, все способные девочки уезжали в другие города. Но Эрни и подумать не мог расстаться с дочерью, он ведь только потому и приехал в Стиринг, чтобы они были вместе. Пока Эрни Холм привыкал к своим новым обязанностям, Хелен Холм день и ночь читала. Книги она брала в библиотеке и книжном магазине школы. Там-то она, должно быть, и узнала о Дженни Филдс, еще одной великой любительнице чтения. В стиринге Хелен томилась от скуки точно так же, как томилась в Айове. Скуку навевали на ее и скучные подружки в скучной городской школе. Эрни Холм сострадал всем, подверженным этому недугу. Шестнадцать лет назад он женился на медицинской сестре когда родилась дочка, сестра перестала опекать больных и посвятила себя ребенку. Спустя полгода это ей наскучило, и она захотела вернуться к больным, но в те годы в Айове не было яслей. Она стала сердиться на Эрни, потому что тяготилась бесконечными материнскими обязанностями и мечтала о белой униформе медицинской сестры. В конце концов она исчезла, оставив дочь на попечение отца и не объяснив ни в записке, ни устно причину своего поступка. Вот так и случилось, что Хелен Холм росла в спортивных залах для занятий вольной борьбой, которые вполне безопасны для взращивания младенцев. В них всегда тепло и мягко, благодаря матам. Книги спасали Хелен от скуки, но Эрни часто беспокоила, долго ли продлится страсть к познанию и книгам в интеллектуальном вакууме. Он был уверен, что в хромосомах его дочери заложены гены скуки. Поэтому они и очутились в стиринге. Поэтому Хелен, унаследовавшая от отца близорукость, оказалась с ним в зале в тот самый день, когда туда неожиданно явилась Дженни Филдс. Дженни не заметила ее. В 15 лет ее никто обычно не замечал. Но Хелен тут же заметила Дженни. В отличие от отца, Хелен не снимала очки. Ей ведь не нужно было показывать мальчикам приемы вольной борьбы. Дело в том, что Хелен внимательно всматривалась в каждую медицинскую сестру, потому что всегда ожидала встретить мать, которую Эрни даже не пробовала разыскивать. У него был ничтожный опыт общения с женщинами, ведь они обычно говорили ему «нет». Когда Хелен была маленькая, он любил рассказывать ей добрую сказку, которая нравилась ему самому и от которой у Хелен сладко замирало сердце. «В один прекрасный день, — говорил он, — ты встретишь очень красивую медсестру». Она растеряется, посмотрит на тебя и не узнает. Но потом все-таки спросит, кто ты? — Это будет мама? — обычно спрашивала Хелен. — Да, мама. Поэтому, когда Хелен Холмс, сидевшая в уголке с книгой, подняла глаза, она подумала, что наконец-то видит свою мать. Дженни Филдс в своем белом платье всегда выглядела не совсем к месту, и сейчас на красных матах спортивного зала она была точно с другой планетой. Дженни, здоровая, загорелая и, хоть и неписанная красавица была очень привлекательна. Хелен, очевидно, подумала, что никакая другая женщина не отважилась бы войти в эту обитую матами преисподнюю, хозяином который был ее отец. Очки Хелен запотели, и она закрыла книгу. Затем поднялась на ноги и, прислонившись к стенке, неуклюже стояла, одетая в скучный серый спортивный костюм, скрадывающий угловатость 15-летнего подростка, ожидая от отца знака, подтверждающего, что это и есть ее мать. Но Эрни Холм все еще нашаривал очки. Он видел неясный белый силуэт, явно женский, по-видимому, в медицинской униформе, и сердце его замерло. Вдруг сбылась придуманная им сказка, в которую он по-настоящему никогда не верил, и вернувшаяся жена сейчас скажет, «Как же я соскучилась по тебе и нашей дочувке. Какая еще медсестра могла появиться у него в зале? Хелен видела, как отец шарит рукой по стене, и решила, что это и есть знак, которого она ожидала. Она пошла навстречу Дженни по теплым матам, а Дженни вдруг подумала, «Господи, да это же девочка! Прелестная девочка в очках!» «Что может делать девочка в этом зале?» «Мам, ты?» — спросила девочка, обращаясь к Дженни. «Мам, это же я, Хелен!» и заплакала. Она обвела плечи Дженни тонкими руками и мокрым лицом уткнулась ей прямо в шею. «Боже правый!» — воскликнула Дженни Филдс, которой не очень нравилась, когда к ней прикасаются. Но она была медсестрой и сердцем почувствовала, что девочка нуждается в утешении. Она не отстранила ее, хотя точно знала, что она ей не мать. Дженни Филдс считала, что стать матерью вполне достаточно один раз. Она сдержанно похлопала девочку по плечу и умоляюще посмотрела на тренера, который только что нашел очки. «И, конечно, не ваша мама», — вежливо сказала ему Дженни, потому что он взглянул на нее с той же мгновенной радостью, какой она только что видела в лице его хорошенькой дочки. Эрни подумала о том, что сходство не исчерпывается белым платьем и вторжением спортивного зала в жизнь двух медсестер. Правда, в Дженни не было той миловидности, какой отличалась сбежавшая жена, и, конечно, за прошедшие пятнадцать лет она вряд ли превратилась бы просто в приятную, неброской внешности женщину. Дженни, однако, понравилась ему, и он улыбнулся ей своей неуверенной, чуть виноватой улыбкой, которая была хорошо знакома его подопечным, проигравшим схватку. «Моя дочь приняла вас за свою мать», — сказал Эрни, — «она очень давно ее не видела». «Не сомневаюсь», — подумала Дженни Филдс. При этих словах отца девочка вся сжалась и высвободилась из объятий. «Это не мама, Хелен», — сказал Эрни Холм дочери, которая отошла в глубь зала и снова прислонилась к стене. Она была замкнутой девочкой и не привыкла обнаруживать свои чувства ни перед кем, даже перед отцом. «А вы что, тоже приняли меня за жену?» — спросила Дженни, потому что на какое-то мгновение именно так ей и показалось. «Интересно, сколько же времени отсутствует миссис Холм?» «Да, тоже обознался. Но только на миг», — вежливо сказал Эрни. У него была застенчивая улыбка, и улыбался он не слишком часто. Хелен забилась в угол зала и смотрела оттуда на Дженни яростными глазами, как будто та нарочно поставила ее в столь затруднительное положение. Девочка растрогала Дженни. Гарп уже давно так не обнимал ее, а любая мать, даже такая, как Дженни, нет-нет и затаскует о чистой детской любви. «Как тебя зовут?» — спросила она девочку. «Меня зовут Дженни Филдс». Хелен, несомненно, знала ее имя, потому что обе они были самые рьяные читательницы в стиринге. Кроме того, Хелен ни перед кем никогда не обнаруживала чувств, которые предназначались только матери. И хотя она обняла Дженни по недоразумению, ей уже трудно было справиться со своими чувствами. У нее была такая же застенчивая улыбка, как у отца, и она посмотрела на Дженни с благодарностью. Как ни странно, она была не прочь снова броситься Дженни на шею, но сдержала себя. В зал в этот миг вернулись борцы. Одни утолили жажду у фонтанчика с питьевой водой, другие только ополоснули рот. Пить им было нельзя, они сгоняли вес. «На сегодня все», — сказал Эрни Холм, выпроваживая их из зала. «Вполне достаточно. Пойдите теперь, сделайте несколько кругов по беговой дорожке». Послушные, даже с облегчением, они столпились в дверях красного зала, разбирая свои шлемы, резиновые костюмы для сбрасывания веса, накрученные на катушке ленты. Эрни Холм ждал, когда мальчики покинут зал, а его дочь и Дженни ждали от него самого объяснения». Он понимал, что объяснение предстоит, а легче всего он чувствовал себя именно в этом зале. И он решил, что прямо сейчас здесь расскажет эпизод из своей жизни, трудный эпизод, пока не имеющий конца, женщине, которую он почти не знает. Когда борцы покинули зал и помчались на стадион, Эрни начал свою повесть «Одинокого отца» и коротко рассказал, как их бросила медицинская сестра, как они жили на Среднем Западе, откуда недавно приехали. Джейн оценила его рассказ, ведь она еще ни разу не видела одинокого отца, воспитывающего дочь. И хотя ее подмывало поведать Эрни историю своей жизни, она ограничилась лишь кратким вариантом. Отец Гарпа был солдатом, до свадьбы ли, когда идет война. И хотя она явно кое о чем умалчивала, рассказ понравился Хелен и Эрни, которые еще не встречали в стилинге столь искреннего и понимающего собеседника. Такая внезапная и необъяснимая близость может возникнуть только в определенной обстановке, например, в теплом спортивном зале, где пол и стены устланы мягкими красными матами. Конечно, Хелен на всю жизнь сохранит в памяти это первое объятие, и как бы ни менялось в дальнейшем ее отношение к Дженни и Дженни к ней, с того самого дня в красном спортивном зале Дженни Филдс будет ей близка почти как мать. Ничего подобного ни к одной женщине Хелен ни прежде, ни потом не испытывала. Дженни тоже всегда будет помнить дочерние объятия Хелен и даже напишет в автобиографии, чем отличаются дочерние объятия от сыновних. К пониманию этого она, как ни странно, пришла, опираясь на один единственный случай, имевший место в тот декабрьский день в огромном спортивном комплексе имени Майлза Сибрука. Если Эрни Холм... Почувствовал в тот день какое-то влечение к Дженни Филдс, или хоть на секунду предположил, что она станет для него спутницей жизни, ему можно только посочувствовать, потому что у Дженни Филдс сходных чувств и мыслей не возникло. Она лишь подумала, что Эрни — хороший, добрый человек, и что, возможно, он станет ей добрым другом, первым в ее жизни. Должно быть, Эрни и Хелен очень удивились, когда Дженни попросила разрешения побыть одной в этом зале. Они не могли понять, зачем. И тогда Эрни вдруг спросил о цели ее прихода. «Я хочу записать сына в секцию вольной борьбы», — быстро сказала Дженни. Она надеялась, что сын одобрит ее выбор. «Хорошо», — сказал Эрни, — «только не забудьте погасить свет и выключить обогреватели, когда будете уходить. Дверь запрется сама, ее нужно просто захлопнуть». Оставшись одна, Дженни выключила свет и обогреватели. Гудение их скоро прекратилось. «В темном зале...» Куда слабый свет проникал в чуть приоткрытую дверь, было очень тепло и тихо. Она сняла туфли и стала ходить по мягким матам взад и вперед. «Почему в этом зале, который создан для ожесточенной борьбы, я чувствую себя, как у Христа за пазухой? Неужели из-за Эрни?» — подумала она и тотчас же забыла о нем. Для нее он был просто невысокий, мускулистый, аккуратный человек в очках и больше ничего. Если Дженни и думала о мужчинах, а это бывало редко, более сносными ей казались именно невысокие и мускулистые. Она вообще предпочитала людей мускулистых, и мужчин, и женщин, в них чувствовалась сила. И люди в очках ей тоже нравились, как нравится человеку, не знающему, что такое очки. Но больше всего ее поразил этот зал, красный спортивный зал, очень большой, но уютный и, к тому же, как ей показалось, надежно, защищающей от боли. Тут она бух, упала на колени, просто для того, чтобы почувствовать, как откликнуться на ее тяжесть маты. Она сделала кувырок и разорвала платье. Затем села на пол и увидела в освещенном дверном проеме силуэт плотного подростка. Это был Карлайл, тот самый, который совсем недавно расстался со своим обедом в коридоре. Он сменил экипировку и вернулся за новой порцией нагоняя. По утьме зала он старался разглядеть светившуюся белизной медсестру, которая сидела на четвереньках поверх красных матов, как медведица в берлоге.